0: Hola, eh, mi nombre es Enrique de la Torre, soy psicólogo, psicoterapeuta, con una experiencia de más de 35 años. También soy director académico del Instituto Superior de Formación Apertura Psicológica, conocido como ISFAP. ISFAP es una institución formativa de psicología con más de 25 años de experiencia en el campo docente a psicólogos y otros profesionales de materias afines. Nuestra intervención en el campo clínico con niños, adolescentes y adultos nos ha permitido trasladar nuestro saber y experiencia al campo de la transmisión docente. Primero, a través de encuentros como seminarios, cursos presenciales, conferencias y ya en los árboles de este nuevo siglo lo hemos trasladado al ámbito online. Hoy os invitamos a escuchar un nuevo podcast que tratará sobre el bullying y ciberbullying. Podremos definir el bullying como un comportamiento prolongado de insulto, rechazo social, intimidación y agresividad física de unos alumnos contra otros, que se convierten en víctimas de sus compañeros. El contexto es escolar en el bullying, es de forma presencial, diferenciándose del ciberbullying cuyo contexto esté de las fronteras del centro educativo, puesto que se extiende a la intimidad del acosado, pudiendo ser, en cualquier momento, dado el medio cibernético del que se vale. Estos fenómenos implican a los dos géneros y al grupo que actúa como observador y sobre el que se apoyan habitualmente los agresores. Señalamos las principales características del bullying. Primero, el agresor pretende infligir daño o miedo a la víctima. Segundo, el agresor ataca o intimida a la víctima mediante agresiones físicas, verbales o psicológicas. Tercero, la violencia hacia la víctima ocurre repetidamente y se prolonga durante cierto tiempo. cuarto. El agresor se percibe a sí mismo como más fuerte y poderoso que la víctima. Quinto, las agresiones producen el efecto deseado por el agresor. Sexto, la víctima no provoca el comportamiento agresivo. Séptimo, el agresor recibe generalmente el apoyo de un grupo. Octavo, la víctima se encuentra indefensa y no puede salir por sí misma de la situación. Noveno. Existe una relación jerárquica de dominación-sumisión entre el agresor y la víctima. Para diagnosticarlo como bullying o acoso escolar tiene que tener los siguientes criterios. Conductas o conductas de agresión y hostigamiento de un sujeto hacia otro, entre pares. Esta conducta se repite. La persona que lo padece lo percibe como algo sistemático en el mundo escolar. No se trata de una conducta coyuntural. La conducta es duradera en el tiempo, mina la existencia de la víctima, realizando un despliegue en todos los aspectos de la vida del sujeto afectado. El ciberbullying o ciberacoso es una nueva forma de bullying que implica el uso de los teléfonos móviles, internet por medio del correo electrónico, mensajería instantánea, chat, páginas web u otras tecnologías de la información y la comunicación llamadas tics, con el objeto de acosar, amenazar o intimidar deliberadamente a alguien. El ciberbullying posee las mismas características que el bullying, intencionalidad, repetición y desequilibrio de poder. La problemática de la violencia escolar solo puede comprenderse a partir de la combinación e interacción entre elementos de la propia persona como sus contextos de socialización. Sobre la prevalencia de estos fenómenos indicamos que a nivel mundial cerca del 33% de los niños y jóvenes se ven afectados por el acoso escolar tanto en su versión presencial como cibernética. En América, los países más afectados son México y Estados Unidos. Otros países de América del Sur afectados son Brasil, la República Dominicana, El Salvador, Honduras, Guatemala, Argentina, Uruguay. Respecto a Europa, el país más afectado por el fenómeno es el Reino Unido, donde cerca de 24 millones de niños y adolescentes son víctimas de acoso y maltrato. Le siguen países como Rusia, Irlanda, España e Italia. En nuestro país, España, las comunidades autónomas más afectadas por el fenómeno es Andalucía y Madrid, y las menos afectadas son Navarra y La Rioja. El ciberbullying representa el 25% de casos de acoso escolar. A medida que crece la edad, el fenómeno del ciberbullying también aumenta. A los 13 años, el 37% de los casos son de ciberbullying. La edad media en general del fenómeno del bullying es de 11,6 años. En España, la media es entre 12 y 14 años. Entre los más pequeños, la edad se centra entre los 9 y los 11. Lo cual indica que cuanto más nos acerquemos a la adolescencia, el fenómeno es más frecuente. La edad de inicio general del ciberbullying es a los 13,6 años. La causa es el acceso a las tecnologías. Con respecto al género, hay bastante equidad de afectados entre el género. Suele ser equitativo, aunque hay que hacer la salvedad de que en los países donde se denuncian mayor número de incidentes, donde el fenómeno de acoso es más frecuente, las niñas son más afectadas, cercano al 65%, frente a los niños que se aproximan al 62%. Respecto al ciberbullying, el 70% de los afectados son chicas. Cuando un varón lo recibe, enfrente se encuentran un 2,4% de mujeres que lo sufren. Las niñas reciben más acoso psicológico. El modo es la ignorancia o los rumores desagradables. Las niñas sufren por la apariencia física y son más acosadas por mensajes que los niños. Los niños que se muestran disconformes con su género son más propensos a ser el centro de la violencia escolar que aquellos otros que se ubican bajo el binomio hombre y mujer. En relación a los tipos de agresión o los medios, el acoso físico y sexual son los tipos más frecuentes, en el bullying. Un 11,2% de los niños que son acosados informan que se burlan de ellos con bromas, comentarios o gestos sexuales. Suele ser habitual, sobre todo en América Central, Medio Oriente y África del Norte. En el ciberbullying, el acto más habitual es el del insulto, después las amenazas y finalmente la difusión de mensajes de contenido sexual. El medio de realización es el móvil, Whatsapp, siguiendo las redes sociales. Como factores de influencia, será la apariencia física una de las razones más informadas. Un tanto por ciento importante, cercano al 15%, de víctimas reciben burlas acerca de su rostro y apariencia. Otro de los factores es la inmigración, nacionalidad, la raza. Los jóvenes inmigrantes son más propensos a sufrir acoso que los coetáneos nativos. Las zonas geográficas más afectadas son América del Norte y Europa. Otro de ellos es la condición socioeconómica. Ingresos, empleo y nivel educativo de los padres. Las familias pobres se ven más afectadas que las acomodadas, entre el 66% frente al 23%. Por último factor, indicamos a los centros escolares con poca disciplina. Los estudiantes son tratados de forma injusta, produciéndose que la tasa de acoso es siete veces mayor que en aquellos centros donde el estilo es con disciplina y son respetuosos. En cuanto a las consecuencias y a los síntomas, los jóvenes que sufren el ciberacoso, el 92% de ellos adquieren secuelas psicológicas. La ansiedad es la más habitual, después la tristeza, soledad, baja estima, conductas autolesivas, que son el 10%, y pensamientos e intentos suicidas. En el acoso escolar, cerca de un tercio de los casos son considerados como muy graves debido a las acciones físicas de acoso y agresión con golpes y patadas, al prolongarse en el tiempo, las acciones son diarias y más violentas con el paso del tiempo. La intimidación socava el sentido de pertenencia de los niños a la escuela y sus aspiraciones en el futuro. Es frecuente que tras finalizar sus estudios de secundaria manifiesten su deseo de dejar la formación. Los resultados académicos son más bajos. Las puntuaciones en exámenes se resienten. Tienen peores calificaciones y aumenta la ansiedad frente a las pruebas evaluativas. Las estadísticas indican que se producen 200.000 suicidios en el mundo por las razones del fenómeno del acoso escolar entre los 14 y los 28 años. En cuanto a los victimarios, la mayoría proceden del mismo centro educativo. Actúan en grupo, de 2 a 5 personas. Son del mismo sexo que el agredido. Con respecto a las actitudes docentes y de los padres, existe una violencia por parte de los docentes. Aún siguen existiendo 69 países en el mundo donde está legalizada la agresión física para con los alumnos. De Entre las medidas que toman los padres es el cambio del centro, que es ineficaz porque en la gran mayoría de los casos se vuelve a dar. Y en el caso de los ataques por ciberacoso, la repetición alcanza el 30%. Ahora abordaremos el término violencia y sus consecuencias en la vida y existencia de las personas. Está en el centro del acto del acoso escolar y del ciberacoso. La agresividad es una tendencia que se manifiesta a través de conductas reales o fantasmáticas. Su objeto es dañar al otro, destruirlo, contrariarlo o humillarlo. Estas conductas pueden producirse bajo diversas modalidades. Digamos que el ser humano no es un ser manso y amable. Es lícito atribuirle una buena cuota de agresividad. El otro semejante no es solamente un posible auxiliar y o objeto sexual sino algo más es una tentación para satisfacer la agresión para explotar su fuerza de trabajo sin resarcirlo, para usarlo sexualmente sin su consentimiento para desposeerlo de su patrimonio para humillarlo para infringirle dolores para martirizarlo o para asesinarlo la violencia es como nos enseña Puget y Bernstein un acto vincular tiene el objeto de matar Eliminar física o psíquicamente a otro sujeto, lo humano en el otro. El acto lo transforma en un no sujeto. Queda privado de cualquier instrumento de placer y de existencia. El que ejerce el acto porta un deseo que se impone como soberano, con la característica de no admitir la existencia de otro. Uno de los elementos anudados a la violencia y a la existencia es la inermidad. Para estar vivo, el ser humano tiene la necesidad de pertenecer a un vínculo. Existe la necesidad de estar ligado a una estructura familiar, a un contexto social, a formar parte de un conjunto, en definitiva, a estar en la mente de otro. Esto conjura la angustia asociada al vacío y a la soledad. La pertenencia es un sostén narcisista al sujeto. El sentimiento de pertenencia se basa en la necesidad de estar incluido en un vínculo, ...que es un sostén frente a la vivencia de inermitad e indefensión del individuo. La pertenencia solo se hace consciente en situaciones críticas. El sentimiento de pertenencia está ligado al reconocimiento. El pertenecer y ser reconocido evita la angustia de la no asignación. Si un sujeto siente la no asignación, primero se precipita la angustia que corresponde a este sentimiento para dar paso a la posición de no tener existencia, de estar muerto. Cuestión que puede dar lugar a la violencia o en el plano clínico a lo que denominamos angustia traumática tras desamparo. La violencia se constituye como trauma porque está asociada a la relación con el otro, bien sea en el plano social o familiar. Si la relación con ese otro, la respuesta que aporta este otro, se salda con deseos de muerte ya sean reales o simbólicos, entonces va a suceder que la subjetividad de ese sujeto se tambalee. El objetivo de la violencia es anular la diferencia que representa el otro, que es una característica irreductible de los vínculos humanos. Una de las características del bullying es la existencia de una disimetría de lugares, que en última instancia hace referencia al poder. La violencia intersubjetiva tiene dos polos, dos sujetos que se articulan. Por un lado, un sujeto que se ubica detentando el poder con necesidad de ejercitarlo para mantener su equilibrio narcisista. Y otro, que lo avale en ese lugar, que con la expectativa ilusoria de que al pertenecer a ese vínculo pueda conjurar su propia vulnerabilidad. Esto es fundamental para un eventual abordaje terapéutico. Por último, señalar una de las consecuencias en el marco social. Se configura un arrasamiento del sentimiento de pertenencia a un conjunto social o a una comunidad como efecto de la ruptura de los lazos de pertenencia o las referencias significaciones compartidas. El ejercicio de la violencia supone un contexto asimétrico, donde el violentado es ubicado como un no sujeto, inerme, pasivo e indefenso, lo que aumenta e intensifica el circuito violento. Podemos decir que aquel que violenta la subjetividad del otro, pierde su cualidad como sujeto, intensificando la ira, la irritación hacia ese otro y volviéndose hacia sí mismo. Bueno, hasta aquí este podcast que hemos dedicado al bullying y al ciberbullying. Como siempre, esperamos vuestras sugerencias, vuestros comentarios, bien en Instagram o bien en el correo electrónico de, de ISFA. Eh, nos vemos en la próxima.